0: Olá, amigos e amigas. Estamos começando o bate-papo entre elas. E hoje nós temos aqui nossa professora Estereak, que é a superintendente aqui do nosso estudo bíblico e também professora formada em língua portuguesa
1: e literatura. E, e literatura
0: espanhol. com mestrado. Sim. E etc. É, é longo o currículo. A nossa professora também, diretora de escola. Né? Então, temos duas professoras, né? pastora e uma arquiteta pastora. Um grupo bem eclético aqui. né E nós vamos falar sobre tomada de decisões, como é importante tomar decisões, como muitas vezes é difícil tomar decisões. E precisamos usar o coração ou a razão. A luz da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos orienta. Eu queria até já deixar um texto aqui, para a gente pensar um pouquinho, que está lá em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração... Para já começar dando aí uma limada no coração. né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E também Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, vamos começar esse bate-papo. Coração ou razão? Só razão, sem coração? Quanto coloca aí nessa nessa balança, mais razão, um pouquinho do coração, é sobre isso aí que a gente vai compartilhar com vocês. Então, Esther, vamos começar por, por você. O que, que a gente deve priorizar? Afinal de contas, nós somos mais coração, nós somos mais razão, dá para dividir? Não. Hoje, nesse assunto aí, eu vou ser totalmente racional. Agora, nesse outro aqui, não. Esse eu vou falar, não dá mais para segurar, explode o coração. <risos> Como é que a gente deve é, é, dividir essa equação?
1: É, eu me lembrei do versículo né, que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa vem do Senhor. E quando a gente fala em emoção e razão, é uma coisa tão discutida, tão falada, né? há tantos anos, a gente pode dizer até centenas de anos... Né? Filósofos que essa, né? que essas já discussões sobre isso. Exatamente, que essas discussões vêm à tona. Isso começou lá atrás com Platão, com Descartes, né? que é, em um dos seus estudos ele colocou né? penso, logo existo, né? colocando aí a razão à frente de tudo e dizendo que... Se nós fizermos essa divisão, né, em outras palavras, parafraseando aqui, é, você vai se dar bem nas suas decisões. Só que a ciência evoluiu, né? a ciência evoluiu e, de repente, os cientistas começaram a discordar dos, dos filósofos. né? E aí eu também me lembro de um outro pensador. Que era filósofo também, físico, matemático, matemático que era o Pascal, né, que ele dizia que o coração tem razões que até a própria razão desconhece. Virou né? música, né? Virou música e também, de uma certa forma, contradiz tudo aquilo que Platão e Descartes começou lá atrás, né? Essa separação entre razão e emoção. Então a gente percebe, assim, através dos estudos hoje, né? Da neurociência, que essa divisão, ela não existe. Que, na verdade... Qualquer decisão importante, você tem que procurar o equilíbrio, tanto da razão quanto da emoção, né? Porque não existe essa dicotomia, né? Assim, você não pode... É, fazer uma divisão tão séria sobre esse assunto. Oh, Para esse assunto aqui, eu vou usar só a razão. Porque de acordo com esses estudos mesmo, as pessoas que são assim muito cartesianas, e às vezes isso acontece até devido a uma doença, um tumor, eles começam a dividir muito a razão da emoção. Elas, elas são prejudicadas na hora de tomarem uma decisão. E nunca tomam a decisão de uma maneira correta, justamente porque separaram a emoção da razão, né? se é que a gente pode chamar de emoção. E, então a ciência chegou à conclusão que a gente deve unir essas duas coisas, né? você procurar manter esse equilíbrio, tanto da sua razão quanto da sua emoção, para que
2: as tomadas de decisões sejam mais assertivas. Você falou sobre equilíbrio, Verdade. né? E aí eu tô lembrando de Tiago no capítulo 1, quando a palavra fala, né, que se alguém necessita de sabedoria, que peça ao Senhor, porque ele dá com generosidade. Né? Eu entendo que essa sabedoria é esse pleno equilíbrio, né? O Senhor ele nos dá essa capacitação, né, de considerar, porque ele nos fez com razão, ele nos fez com emoções, ele nos fez um ser completo, né? Eu acho que tudo aquilo que o Senhor nos deu, tem a sua função, tem o seu momento, uhum. né? tem a sua particularidade. Então, eu entendo que quando a gente precisa de sabedoria para tomar uma decisão, o Senhor é aquele que oportuniza esse equilíbrio e nos orienta nessa escolha. Verdade. A, a, na vida, a
0: nós temos decisões que são corriqueiras, né? Ah, sim. São as decisões é, é, do dia a dia. A mulher, então, né? Que roupa eu vou vestir hoje?
2: Aí não é só a roupa, né, pastora? Tem a bijuteria tem, né? que tem que comunicar ali, né? Essas
0: coisas assim, É né? muito difícil, eu, gente. A, pra
2: mim, o que eu acho mais difícil é decidir o que, que
0: vai ser o almoço, <risos> né? Decidir, às vezes, tem que tirar de véspera para descongelar. Graças a Deus, tem micro-ondas tá agora. A gente almoço pensando na
2: janta. Vamos fazer é? o quê pro jantar?
0: Isso. Então, assim, quem tem a família grande como eu, já no, 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 no almoço de domingo, já começa a ser pensado na quinta-feira. E são decisões, assim, gostosas de tomar, Sim. não é? Mas a vida também apresenta decisões muito difíceis. É verdade. Decisões, assim, que podem mudar o rumo da nossa vida. Decisões que podem é, é, destruir, às vezes, famílias, destruir uma sociedade. Nessas decisões muito difíceis, como é que a nossa vida com Cristo, pode nos ajudar.
2: A gente conhecendo a palavra de Deus, né, pastora, ela ela nos ensina. Ela nos ensina o que que é prioridade, né? A palavra nos ensina as coisas que realmente são relevantes e são importantes, porque a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade muito dinâmica, né? As coisas mudam muito rápido, a gente confunde muito, né? Eu tenho pensado muito nisso nesse tempo de quarentena, né, do isolamento eu acho que ele oportunizou um bom período de reflexão para todos. Quantas coisas nós considerávamos como urgentes e nem eram tão urgentes assim. É verdade. A gente coloca né, coisas que são importantes no caráter das que são urgentes, as que são essenciais para a nossa vida. Quantas coisas nós não considerávamos essenciais e aprendemos a viver sem. que ser adiados. Né, passamos aí um período de isolamento total, uhum. né, coisas que a gente, no nosso dia a dia achava que era essencial para nossa sobrevivência, para nossa alegria e a gente viu que não é né? acho que a gente teve essa oportunidade de rever esses, esses conceitos e a palavra de Deus ela nos ensina né? ela nos ensina o que é importante o que realmente é essencial as coisas que realmente precisam de uma atenção, porque como a senhora falou né? tem, tem escolhas nossas da vida, do dia a dia que se não for lá a melhor das escolhas, as consequências também não serão tão danosas, assim, ah Vou escolher uma sobremesa. Enfim, dependendo do que você escolha de um doce, que às vezes tem uma aparência maravilhoso. Quando você come, você fala, nossa, nem era tudo isso, né? É, não vale a pena engordar por isso aí, esse, né? esse não valeria a pena. Mas, assim, às vezes era tão bonito na aparência, né? Que, fazer, assim, ah, ok, não era um doce tão legal. Mas algumas decisões, né, se elas não forem bem pautadas, bem pensadas, com sabedoria de Deus, né? A gente fala assim, ah, como é que é a sabedoria de Deus? Conhecendo a palavra do Senhor, colocando em oração, porque a, as decisões muitas vezes elas são tomadas de cabeça quente, num momento inoportuno, na pressão de um momento. Não dá para resolver tudo naquela hora. Verdade. Algumas decisões precisam ser pensadas, refletidas, avaliadas, porque também às vezes as consequências não envolvem só você. É você, a sua família como um todo... Então, precisam ser consideradas à luz da palavra de Deus... Os prós na direção... e os contras.
0: Exatamente. Exatamente. E interessante que algumas decisões que a gente pensa assim... É, é, que não envolvem o espiritual... Às vezes envolve uma grande compra. Por exemplo, você vai ter que pensar um pouquinho... Será que eu tenho renda para isso... Meu Deus, me ajuda! É, é, eu vou comprometer mais do que eu posso. Um orçamento, não é? Então as suas próprias é, é, características de pensar o seguinte, não essa compra eu estou fazendo ela baseada num exibicionismo. Olha entrando aí um ponto de caráter, não é que a gente pensa não isso daí é só uma decisão econômica não. Muitas pessoas entram em situações difíceis porque tem é, esses problemas de caráter, de exibicionismo, ou de se sente inseguro, ele acha que ele precisa ter um carro que, mais caro. Só vai ser feliz se conquistar é, o carro. Mais caro. É, é a pessoa que, às vezes, vai fazer um parcelamento de uma viagem que ele não podia fazer, mas ele está pensando em postar no Face. Então, são coisas que você vê, envolve o caráter da gente... E que você, nesse ponto, você tem que estar realmente muito bem é, é, orientado por Deus. Cabe cabe nesse momento aí, embora pareça só matemática, cabe uma oração. Assim também como situações sentimentais, em que você vem com aquela célebre frase, que o importante é ser feliz. Ou eu tomar tenho uma o direito decisão. de ser
2: feliz, né?
0: É. Eu tenho direito de ser feliz? Eu tenho, eu tenho, não, é, Ou então, quando tem a ver com algum vício? Ah, eu só estou prejudicando a minha, mais ninguém. E que você, na realidade, é, precisa também de ter um relacionamento com Deus para pensar, Senhor, nessa de eu ser feliz, o que, que eu estou implicando a minha família? Como é que eu estou ferindo as outras pessoas? O que está que acontecendo? Então, são decisões que, embora pareçam só ter a ver com a vida sentimental ou só ter a ver com a vida financeira, tem tudo a ver com Deus.
2: É isso que a gente, às vezes, também é, subestima né, o valor e a relevância da palavra na, no nosso cotidiano, né? Porque, hum. assim, às vezes, coisas simples do seu dia a dia, você pensa assim, ah, mas só que eu não preciso né, orar para perguntar ao Senhor. Quando a gente né, traz Jesus para ser Senhor da nossa vida... Ele é Senhor da nossa vida como um todo. Sim. Né? E se você tiver a vida caminhando, de equilíbrio. Exatamente. Mas... Caminhando por um caminho né, que possa ser prejuízo para você, né, a palavra de Deus, vai, o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra, vai te orientar. É coisa simples. Senhor, me dá essa direção aqui. Me ajuda aqui, Espírito Santo. Né? E o Senhor, ele ajuda. E ele nos orienta. Então, acho que a gente tem que apresentar todas uhum. as nossas tomadas de decisão né, envolver o Senhor, porque Deus, Deus, Ele é um Deus que é Pai, que é de perto, que deseja participar da nossa rotina, do nosso dia-a-dia. -dia. Com certeza. Eu, eu me preocupo
1: muito com essa questão de tomada de decisão, porque, assim, eu percebo que, muitas vezes, as pessoas, elas não não têm consciência do desenrolar, das consequências, né? Das consequências daquilo, né, e que, e que vão ali acompanhá-lo durante muito uhum. tempo. E muitas vezes as pessoas também têm a tendência de colocar sempre a culpa em alguma coisa ou em alguém a respeito de algo que ele decidiu agir daquela forma. Por exemplo, né? é, a gente, quando a gente fala aí um pouco sobre emoção, sobre sentimento, sobre razão, né? as pessoas costumam dizer que emoção e sentimento, elas usam essas palavras como se fossem sinônimas, mas elas, na verdade, não são. Né? E, e eu fico pensando sobre isso, porque quando você tem é, uma emoção, ela geralmente ela aparece devido a um estímulo que você teve Fora. Externo. Né? Externo, um estímulo fora. Aí a sua emoção, que é um resultado é, de uma reação fisiológica, porque o seu cérebro ficou ativado, né? Como, por exemplo, você tá em casa, muito bem, obrigada, de repente você recebe um telefonema de uma pessoa que te acusa de algumas coisas que você não fez, né? Você deixou de ter uma determinada postura, ou você deixou de cumprir com uma determinada responsabilidade e aquilo não é real, não é verdade, né? Então, de uma de repente aquela pessoa tá até jogando sobre você uma responsabilidade que, na verdade, é dela. Aí, nós tivemos o estímulo aconteceu, o seu cérebro vai te joga aquilo, você tem uma reação, aquela reação de susto, né, aquele a, às vezes até a boca fica seca você sua frio de nervoso, e são, são reações fisiológicas, uhum. né, aquilo ali é sua emoção, e nisso a gente não pode interferir, e Sim. nem deve porque o, o nosso corpo ele tem que reagir aos estímulos mas eu posso interferir nos meus sentimentos, nos meus pensamentos que vão gerar os meus sentimentos a respeito dessas emoções. Sim, o que, que você vai fazer Exato. com isso? O que, que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar e vou uá, abrir também e começar a brigar. Né? Você está sendo injusto ou você está falando uma mentira, não é dessa forma. Eu me lembro da passagem bíblica que diz que a palavra dura né? ela excita a ira, mas a branda, ela desvia o furor. Sim. Aí você pode pegar como desculpa e dizer assim, mas acontece que a dura foi dele primeiro, então ele citou a minha ira, mas serve para mim também. Né? Porque se eu tivesse tido um outro tipo de comportamento, mesmo sendo a vítima daquela situação, talvez as coisas não chegassem a um ponto tão ruim. Por quê? Porque os meus pensamentos geram as, os meus sentimentos e sobre isso eu tenho regência.
0: É eu tenho regência, também.
1: inclusive, porque aquilo produz comportamento, isso. de eu pegar o telefone e dizer, não foi nada disso, brigar e papapá, fazer o escarcel. É. Então, quer dizer, os meus sentimentos geram o meu comportamento e eu tenho gerência sobre isso. Sim, por isso que tem o
0: texto também da Bíblia, irai-vos, mas não pequeis. O irar-se... É, não tem jeito. Não tem Sentir jeito, raiva é uma
1: reação é
0: um estímulo. Agora, a consequência dessa raiva é que pode se tornar em
1: pecado até porque, né, quando a palavra de Deus diz assim, dá lugar à ira, é para deixar Deus agir, né? Porque se houver aí alguma disputa, né, a vingança a deus pertence, não é para gente, entendeu? Dá lugar à ira, deixa aquilo ali para o Senhor. É isso deixa que a palavra passar, exatamente né? é isso que a palavra de Deus quer dizer, né? Que você não tem gerência sobre a ira, sobre aquela emoção que vem, mas você tem gerência sobre os seus pensamentos que vão gerar os seus sentimentos que você vai reproduzir no seu comportamento. É. Ah, eu acho até que a pessoa tem que ter direito... Ao, 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 assim, Com certeza, senão a gente morre, hoje. né? Senão a gente é. morre,
0: tem Gente, eu, eu lembro é, quando meus filhos eram menores e três filhos aprontando, né? Aprontando, de repente, é, eu ficava irada mesmo. Eu vou te dar uma chinelada e começa aquilo. Você... Aquela confusão, né? Aí, os danados olhavam assim para mim... Mãe? Você não é a professora Jesus. de estudo bíblico, ah, que mãe? Mãe? Como é que você está assim? Nervosa, como né? é que você. É, mãe, como é que você ficou nervosa assim? Eu dizia, eu estou na minha meia hora, que às vezes é até muito meia hora, eu estou nos meus 15 minutos de direito de desabafar. E até na minha convivência com as pessoas, eu dou esse direito. Desabafa. Sabe? E, e sem perder a classe, sem xingar, sem falar palavrão, mas você tem o direito de chegar e dizer: eu estou zangada. Eu estou zangada sim, você me machucou, você me feriu. Você tem que ter esse direito. Agora, o que você vai desenrolar isso? Aí é que a Como gente precisa afetar, né? do Espírito Santo para dar essa
2: freada. Temperamento Espírito controlado santo. pelo Espírito é? Santo. Eu acho que é Porque importante, é né? é muito Porque importante. A gente, às vezes, é, não respeita né, esse tempo, né? Porque às vezes você é surpreendido, você ficou chateado, alguma coisa saiu fora do, daquilo que você planejou, né? Então, assim, dê os seus 15 minutos... Né, às vezes, dependendo da situação, a gente não é 15 minutos. Sem fazer um estrago, né? né às Já. vezes, você precisa respirar um pouco mais do que 15 minutos. É melhor, às vezes, sair. Exatamente. Né, dar um tempo, pra não dar uma ofender, passeada, para né? não falar o
1: que não vai então, se arrepender depois.
2: Exatamente, porque você tem gerência sobre isso. Quando eu era um pouquinho mais novinha, né? Eu sempre... Eu, eu, eu era um pouco mais estourada, né? Hoje em dia... Eu, não sou mais graças a Deus Santo, por isso. Eu transformada aí pelo exames. Espírito Santo. É, eu reagia muito rápido. Eu era muito reativa, né? E eu, geralmente eu me arrependia da forma como eu tinha falado. Às vezes eu estava coberta de razão. Eu estava, assim, eu tava coberta assim nos argumentos que eu estava falando, mas assim de uma forma totalmente errada. Decisões erradas, atitudes erradas. E aí eu comecei a pedir ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda porque eu não quero mais ficar me arrependendo do que eu poderia ter falado a mesma coisa, mas de uma outra maneira. Poderia ter tomado a mesma decisão, mas assim, de uma outra forma. E eu comecei a pedir ao Espírito Santo, quando, aquilo, quando a situação vinha, o estímulo vinha, e eu começava a ficar envolvida na situação, eu começava a orar em espírito aqui, sem falar nada. Eu, Espírito Santo, Senhor me ajuda, Senhor me dá graça. E aí, o Espírito Santo começou a me, a me ajudar. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil dizer, ela...
1: ah, você vai conseguir se controlar diante de uma situação sem a ajuda do Espírito Santo, a gente é. não e, consegue. E aí, eu não comecei verdade. a experimentar de
2: uma capacitação que não é natural minha. Eu tenho plena convicção. Sabe assim, eu, eu paro alguns assuntos, quando me irrita demais, eu não consigo tratar na hora. Eu falo, me dá uns 15 minutinhos, daqui a pouco a gente conversa sobre esse assunto. Sim. Aí, eu já tranquei tudo aqui. Aí eu vou lá fora, dou uma respirada. Às vezes, vou orar. Falo, Senhor, me ajuda. Me dá sobriedade, me dá sabedoria pra eu tomar a decisão acertada. Eu não quero... Porque eu tenho que sair, às vezes, da situação. Porque o negócio tá tão ali, né? Transbordando as emoções e tal, não sei o quê. Eu preciso parar. Eu falo, gente, vamos encerrar aqui. Vamos tomar um café, beber uma água. Pra não pecar, água. né?
0: <risos> vamos
2: beber uma água. É, não é pecado você sentir raiva. É. Né?
1: Você, o pecado está em você deixar que os seus sentimentos leve aquilo é, para as suas aí, atitudes vezes.
2: Uma situação que você poderia resolver De uma forma mais branda Já, em, já, já é uma ruptura de relacionamento é, As consequências tudo, né? tremendas ah, não, não vou mais trabalhar aqui Não vou mais lidar com vocês Não, não e dá para resolver é Mas de uma outra forma de um, Num outro momento Espera a coisa baixar né? assim, Tem o tempo da, do dilúvio cair E tem o tempo da água baixar então, assim, vamos saber respeitar os momentos e se tiver que pedir 15 minutos, gente, pede 15 minutinhos.
0: Bom, o tempo é muito importante nessa, nas tomadas de decisões. Sim. É, eu gosto muito de, de amadurecer, seja no trabalho, uma decisão de trabalho, de, 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 no relacionamento mesmo, amadurecer aquilo. E eu acho legal também um texto que a Bíblia diz que pode a tristeza durar. Todo anoitecer, a alegria vem no amanhecer. Uhum. Então é impressionante como é que uma noite bem dormida coloca as coisas no seu devido tamanho. É verdade. Às vezes uma coisa muito grande, um aborrecimento muito grande, no dia seguinte você vai pensar melhor sobre aquilo. O tempo né? deu tempo para o Espírito Santo tomar Agir. você ali te orientar não foi só você naquela decisão
2: e às vezes umas bobagens né às vezes umas coisas tomam uma proporção tão grande quando você para para analisar ter. a trajetória do problema você fala meu deus do céu era isso aqui uma coisa tão nada foi
0: mal interpretado exatamente gerou você um sabe mega problema. que isso acontece muito em família né você teve uma Sim. família grande você tem uma tem família uma grande família grande quantos irmãos
1: <risos> Nós somos seis e não seis é fácil.
0: Então, Seis irmãos. Então, quem tem família grande sabe o seguinte, às vezes tá aquele almoço assim de é, domingo, tá de aquela repente. paz, aquela coisa, né? <risos> Aquilo assim, tudo lindo, né? Azul com bolinhas cor de rosa. De repente, do nada, do nada, lembro, do nada, nada, uma palavrazinha mal colocada. Pronto, uma interpretação errada. Vem um furacão Vem um furacão. tremendo. A família que não tiver nunca passado por isso, que atire a primeira
1: pedra. E geralmente você se magoa muito. Por quê? Porque você ama, né? Quem não representa nada para você, é verdade. você não se importa. Você pode até ficar meio chateado porque foi ofendido, mas aquilo passa. Mas a, a raiz de amargura, né? Ela só existe a uhum. partir de um relacionamento de amor. Sim, né? É Porque você só se decepciona com quem você ama. Com quem é. tem valor. O que machuca né? você. Quanto mais o amor, ama.
0: maior a capacidade de ser de ferido por aquela pessoa. Agora, Esther, me diz uma coisa. É, você, como professora, você lida com meninos, meninas, né? Eu não sei nem a faixa etária que você está. Adolescente. Adolescentes. Adolescentes. É, você acha que a mulher tem mais dificuldade para botar razão nas suas decisões? A mulher vai mais no coração? Ou...
1: Não, até porque. você acha? É assim, de acordo mesmo com a neurociência, isso não existe, né? Você tem que. A, a pessoa. Eles dizem então, o seguinte. Então, isso é uma lenda. de falar É uma lenda isso. que foi criada a lá mulher, por Platão e por meio Lucas, em relação também, a né? isso. Meio machista também, né? Uma lenda meio. É, essa aí. Inclusive, é meio machista. Como estra... frágilzinha. Como frágilzinha, né? né? A, a neurociência diz o seguinte: quando você vai tomar uma, uma atitude, você precisa é, de instinto é, a sua experiência de mundo e a sua razão, são esses três eles chamam de combo né esses três itens que fazem parte na hora que você vai tomar uma decisão importante, uhum. só que aí eu, eu, eu acrescentaria instinto. vamos
0: repetir para
1: marcar isso aqui é, na... inst... eu quero seguir Também esses tá passos instinto... eu tô
0: querendo botar isso assim ver se na, na hora da razão eu vou falar, <risos> Claudete agora Lembra de tudo? extinto
1: instinto... a sua experiência de vida experiência de, de vida, vida esse eu tenho razão. até por causa da idade, já tô assim um e pouco sua... mais capacitada, né? E a sua razão. <risos> e a razão, que é o pensamento lógico. Mas eu acrescentaria aí, né, que nós que, que seguimos a Cristo, a gente precisa colocar aí a presença do Espírito de Deus. Porque não adianta você ter a lógica, você ter um uhum. instinto, você ter a experiência uhum. de vida, se você não tiver uma orientação do Espírito de Deus, por quê? Porque muitas vezes é o Espírito Santo, inclusive, quando você estava dando os seus exemplos aí, é que te segura e fala assim, espera 10 minutos, Sim. não liga agora, dá uma hora, né? e é uma bênção quando a gente para para ouvir o Espírito de Deus, porque depois a história muda, muda no nosso coração, muda na nossa mente. De repente aquela palavra que você entendeu errado, nesse período você vai descobrir que ela tinha sido empregada de maneira errônea, que a sua interpretação é, é que foi completamente distinta daquilo que, do que a pessoa realmente queria dizer. Aí você olha assim, fica pensando assim, meu Deus, ainda bem que eu não tomei aquela atitude, né? quantas vezes uhum. isso aconteceu já comigo, né? de eu agradecer a Deus, de eu chegar a chorar, e eu falei, Senhor, muito <risos> obrigada, porque tu me seguraste Verdade, e eu é. não fiz isso, porque eu sou muito impulsiva. Então, quando eu chego e paro e penso e, e não tomo a atitude na hora né? e depois eu vou pensar sobre aquilo, com certeza as minhas, as minhas atitudes são, são mais equilibradas. Agora tem também, né, pastora, aquele momento que você é obrigado a tomar uma atitude ali na hora. Ah, sim. O que vai entrar justamente esses três pontos. vida aí, Exatamente. Né? Vai entrar ali tem a sua experiência passa, de vida, o seu instinto, a sua lógica e o Espírito de Deus. Ali naquele é. momento faz isso. isso. É aí você vai
0: com certeza. Agora, eu pensei o seguinte, de repente a gente pode aumentar isso para cinco. Eu pensei um itemzinho que a gente, os, quem é pai, quem é educadora, é, você pode ensinar as crianças, desde pequena, no, principalmente no momento em que ela é frustrada, em que se diz um não para ela, a ela reagir de uma maneira diferente. Isso é uma coisa que a gente, que os pais, podem desde pequeno, desde bebezinho
1: positiva né
0: irem ensinando as crianças isso para quando de forem positiva. é saber escutar ou não
1: para poder até um estímulo para melhorar né é,
0: depois que decisão que eu vou receber depois que eu levei esse não Pois é. Isso é muito
1: importante. né? A Bíblia diz, ensina um menino no caminho que deve andar, que quando crescer não se desviará dele. O problema é que muitas vezes os pais estão doentes. E gente doente gera pessoas enfermas também. Uhum. Então a gente precisa Verdade. também se curar dos nossos traumas de infância, dos nossos problemas que a gente foi aí adquirindo no decorrer da nossa vida porque a gente leva um empurrão daqui, alguém arranha a gente dali, a gente precisa mesmo de um cuidado, de uma recuperação, para que a gente possa, inclusive, ensinar o nosso filho da maneira correta, né? como é. a palavra de Deus manda. É
0: aí que entra o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tratando do nosso coração. Eu entrevistei uma moça no programa Louvor e Mensagem, em que ela, é, o rapaz que ela veio a se casar, ela namorando ele, ela veio a conhecer a família dele e ela ficou com medo de casar com ele, porque a família era altamente agressiva. Eles foram criados assim, em discussões, a família se reunia para um churrasco, é discussão, é briga e falar alto. Então, ela falou assim, eu tenho medo de casar, e, e desse rapaz ficar assim, só que ela convidou ele para conhecer Jesus Cristo, ah. levou para a igreja e ele teve um encontro com Jesus e ele que não percebia esse ponto fraco da família, ele começou a ver isso nele e ele começou a sentir que ele precisava do Senhor Jesus para a transformação desse caráter raivoso, desse temperamento explosivo. E se tornou um marido assim, amoroso. abençoado, amoroso, porque ele aprendeu no evangelho a ter o temperamento dele controlado no Espírito Santo, isso faz toda a é diferença. diferença, quem está aí nos assistindo e está pensando, ah, fulano é assim, ah, o outro é assado, apresenta Jesus para essas pessoas que você não dá conta, <risos> apresenta para Jesus, porque a mensagem do Evangelho é transformadora.
1: A gente uhum. fica até difícil de você identificar na pessoa o temperamento predominante dela. Quando uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo, seu temperamento é controlado, fica difícil você conseguir enxergar qual é o temperamento predominante. Uhum. Exatamente.
2: Esse relacionamento com o Espírito Santo, ele nos transforma, né? Porque, por exemplo, tem pessoas também que têm dificuldade de tomar decisões. Muitas vezes por medo, por erros do passado. Segurança, né? né? certa vez eu escutei que as decisões elas são tomadas a partir do passado. Eu não sei se isso é 100% certo, mas de fato é, as nossas experiências anteriores, elas, elas interferem, fazem né? elas fazem parte do processo de tomada de decisão. E tem pessoas que, assim, porque já erraram em outros momentos da vida, elas acabam adiando as decisões ou pelo menos, assim, não, não, não se colocam. Quando elas precisam se colocar, né? precisam ser ouvidas, e Jesus também tira essas coisas, esses medos do nosso coração. Porque quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, vai se relacionando com o Espírito Santo, né? nós vamos conhecendo a perspectiva do Senhor. Né? As coisas que realmente... Ele abre os nossos olhos. Poxa, tá vendo? Eu fazia assim. Não, eu era desse jeito. Aí você começa a perceber em você comportamentos diferentes. Aí você fala assim, poxa vida, eu era tão insegura, agora o Senhor já me deu mais autonomia. Porque eu sei que a gente... Né, Começa a caminhar num outro nível, né, de, de conhecimento, de relacionamento, e o Senhor também nos ajuda muito nesse processo de tirar esse medo todo,
0: né? De tomar as decisões. Eu acho muito interessante assim na nossa na comunidade evangélica, né? É, os aconselhamentos, os conselheiros, porque a gente na vida da igreja a gente cria tão bons amigos. É verdade? Não é? tanta gente assim que você sente que tem um amor genuíno por você e que são pessoas que te ajudam a te dar um conselho, sem que esse conselho esteja carregado de inveja, de disputas. Então, eu vejo a igreja como um lugar assim, terapêutico. Quando você precisa de uma, até uma orientação, às vezes até profissional, você sabe que na igreja tem aquele irmão, assim, naquela área. Então, você vai... Eu, por exemplo, eu tenho um irmãozinho muito querido que na hora de comprar carro é, é com ele mesmo. Tomara que ele esteja me vendo aí. E por quê? Eu tenho confiança nele. E ele é meu irmão em Cristo, eu compro carro com ele. Porque comprar carro é um negócio que dá medo. Quase todo mundo, né? Então, se for usado se for carro usado, procure alguém da sua confiança Então, é como é importante você estar inserido na igreja, na comunidade é, de Deus Para tomar algumas decisões Sim. que você sinta alguma certa insegurança E como é? um bom conselho faz toda a diferença né? Isso. Em decisão, o conselho são muito
2: bem-vindos
0: porque Mas também, é assim, um mau
2: conselho também, né? Taca fogo numa floresta, né? É verdade. Porque, às vezes, você já tá ali, já tá envolvido emocionalmente, já tem ali algum, né, alguma situação te pressionando a tomar uma decisão, né? E, assim, a gente, às vezes, quer alguém para só apoiar o que a gente já quer fazer. Só que a sabedoria de um conselho nem sempre é apoiar o que você quer fazer. É verdade.
1: Pegando até o que, o que você falou, pastor, você falou assim... É. É, anteriormente, né, você acha que a mulher, né, até as pessoas sempre disseram que ela é mais levada pelo coração, eu acho que a gente ganha nisso, uhum. justamente porque a neurociência descobriu, né, que você não consegue separar, e a mulher nunca teve esse problema, os outros sempre disse assim para ela, olha, você, a mulher, ela resolve, ela decide tudo com o coração, então ela já aceitou isso, né? Só que ela, ela só não sabia que o coração estava ali misturado com a razão, né? que já existia esse equilíbrio. Para o homem, talvez, foi mais difícil aceitar isso. Né? Nós já aceitamos né? que a gente, a gente lida com, com mais facilidade uhum. de, na hora de tomar uma decisão, de levar em conta os nossos sentimentos, levar em conta, sim, a razão. Aí entra aquele, né, a nossa experiência de vida, o nosso instinto, que a mulher ela é mais intuitiva. Né? Então, tudo isso, acho que nesse
2: ponto aí, eu acho que a mulher ela, ela acerta mais na hora das decisões. Mas, assim, será também que o fato da mulher... Porque a mulher conversa mais também, né? A mulher, ela compartilha mais. Os homens, geral, geralmente, são mais fechados. Uhum. A mulher, quando ela tem uma decisão para tomar, ela procura quem? Procura a mãe, né? procura um amigo, uma irmã. Uhum, é né? Ela sempre escuta né, um outro ponto de vista. Uhum. Né? Então, acho que, de repente, nesse, nesse aspecto, a gente também tem aí um... Um pontinho Ponta a parte. favor. Mas também, um conselho mal dado né, pode também nos incentivar a práticas que não são né, as melhores decisões. Mas quando a gente tem um conselho de uma pessoa que é sábia, alguém que, é, né, que tem conhecimento de Deus, da palavra de Deus, ela vai te dar um conselho pautado no melhor do Senhor para a sua vida. Ainda que naquele momento não seja o que você quisesse ouvir. É, né? Porque verdade. quem é seu amigo, a pessoa que ama você ela vai te dar um conselho da, da perspectiva de Deus para o melhor para você. mas É, que é ter muito discernimento perigoso também, exatamente, procurar, pessoa procurar um conselho bom. É exatamente. muito perigoso
0: essa colocação de que a pessoa já tem uma opinião formada e nós, nós pastores passamos Sim. muito por isso. A pessoa até marca um gabinete você, com você, procurando em você uma palavra de aprovação de uma decisão que ele já chegou formatada, já está do jeito que ele quer e ele está ali esperando que você diga é isso mesmo, faz isso então quando você fala alguma coisa ao contrário a pessoa fica zangada com você Sim. já aconteceu isso comigo muitas vezes da pessoa vem me falar, olha, eu estou namorando fulano de tal e né, estamos pensando em, em desse namoro se tornar é, para casamento e eu falar assim com aquela visão de quem está de fora, olha, eu não estou vendo você tem, tem aí um desnível é, social muito grande, tem um desnível de idade muito grande você já não é uma mocinha, você vê esse casamento, você vai poder perder isso, 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 você está apta a esse tipo de perdas e tal. E a pessoa saiu zangada comigo. Pelo menos pastora, né? pastora Claudete não me apoiou. Aí começou o um namoro. Com pouco tempo o negócio... Não deu certo, degringolou. Aí ah, depois veio falar comigo, não, olha, ah, você tava com a razão e tal, mas ficou zangada comigo daquelas, sabe aquele zangado assim que se espalha, que eu não, não queria, ficou só nela? Ela não queria um conselho, ela queria um apoio. Ela queria um Exatamente. apoio. Então, é, a gente se sente, em alguns casos, na obrigação de, de, de alertar a pessoa. É, agora, a decisão final é dela, é, né? Exatamente. As pessoas muitas vezes vêm falar assim de casamento. Olha, fulano está fazendo isso, está ah, fazendo aquilo, isso e assim, assim, assim. Você não acha que eu devo me separar? Então, muitas pessoas chegam assim, nessa situação. E eu digo, eu não acho nada. Vamos ver o que, que a palavra de Deus acha nesse ponto, isso. o que, que a Bíblia diz. Isso que ele está fazendo é a razão que a palavra de Deus... É, acha correto uma separação? Vamos ver isso. Você, mas a decisão é sua. Eu, só que a gente costuma, eu, eu sempre falo que a única situação em que eu digo o seguinte, divórcio imediato, é, rápido, é agressão física. Violência contra a mulher, isso daí você não pode piscar. Você tem que sair do mesmo espaço físico daquela pessoa, porque não tem jeito. Não é?
1: Agora, é grande, fora né? isso, é, é, é as pessoas integridade têm
0: que ser maduras para tomar as suas próprias decisões. Eu estou aqui vendo que o nosso tempo já está terminando. Né? Hum. Eu queria só, para a gente encerrar, lembrar que Jesus veio trazer o equilíbrio certo sobre Sim. isso. E eu vejo muito esse equilíbrio naquele, naquela passagem da mulher adúltera. Porque a lei exigia que ela fosse apedrejada, ou seja, a razão. Não é? Mas Jesus veio trazer o equilíbrio entre a razão e o coração. Por outro lado, a misericórdia dele abria espaço para o perdão. Sim. Então, ele cumpriu a lei quando ele disse, quem não tiver pecado, está apto a jogar a primeira pedra. Não é essa a regra? Sim. Mas só vai jogar quem não tiver pecado. E ninguém... Aí, aí deu ruim. Deu ruim. As pessoas foram ninguém saindo jogou. de fininho, né? E aí o Senhor chega para ela e diz, nem eu tampouco te condeno. Vai... Agora, importante, que muita gente tenta tirar esse restinho da frase. É. E não peques, mais. mais Então, aqui o Senhor equilibrou justiça com graça e com misericórdia. Eu acho que isso é que precisa pautar a nossa vida e as nossas decisões, principalmente em relacionamento.
2: Sim.
0: Justiça e misericórdia. Sendo que Jesus sempre botou uns pezinhos a mais assim na graça, na misericórdia, no perdão e que desse jeito a gente possa ser benção nos nossos relacionamentos e nas nossas decisões.
2: E eu me lembro também Não. do apóstolo Paulo, né? Façam tudo para a glória de Deus. Eu acho que a gente precisa ponderar nas decisões. Se eu fizer isso dessa maneira, eu estou glorificando o nome do Senhor, eu estou engrandecendo, é né, honrando o nome do Senhor. Acho que Quando a gente traz essa premissa para as nossas decisões, para os nossos relacionamentos, eu acho que a gente começa a ver esses processos de uma outra maneira e aí a gente dá tempo, né, como a Esther citou aqui anteriormente, para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Né? Se a gente per... já parou para fazer a pergunta, você já deu ali a oportunidade é. para o Espírito Santo entrar nessa conversa tempo e já te é clarear. é aí.
0: É verdade. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Ah, Foi gente, ótimo. Pelo Mas a gente tem que ficar por aqui, não é? Tá certo. Deixar um gostinho de quero mais. A gente volta depois. Não é? Para os nossos telespectadores. Olha aí, o telespectador. Não, para os nossos... Como é que se fala para o povo que está vendo o YouTube? Para os nossos participantes, internautas, né? É esse nome aí. Mas nós queremos orar por você. Eu vou fazer uma oração bem rapidinha para que Deus te oriente nas suas decisões. Pai querido, eu quero te pedir Amém. por essa pessoa que está nos Amém, acompanhando senhora. nesse bate-papo. Senhor, que ela possa buscar a tua orientação Amém, nas Senhor. decisões. Que mais do que fazer uma escolha entre razão ou emoção, que o Espírito Santo seja o orientador de suas Decisões, Amém. mas que o amor de Cristo, que a bondade, a misericórdia também Amém, esteja Deus. profundamente arraigada no coração Amém, dessas pessoas Deus. que nos ouvem e que precisam tomar decisões que envolvem. Outros companheiros seus de vida é, Irmãos, irmãs, familiares Ajuda-nos, Senhor Nos dá sabedoria Amém. do alto Amém. Em nossas decisões Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus Amém. Deus te abençoe E não esqueça, esse programa É um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata E nós temos despesas temos é, investimentos nessa, na tecnologia e tudo mais. Você sabe disso. Então, a sua ajuda financeira será sempre muito bem-vinda e Deus vai te abençoar. Sim, Até também. o próximo Entre Elas. Deus te abençoe.